0: Uomo, sei capace di essere giusto? È una donna a chiedertelo, non potrai toglierle anche questo diritto? Dimmi, chi ti ha dato la potestà sovrana di opprimere il mio sesso? Chi ti ha dato la tua forza, i tuoi talenti? Osserva il creatore nella sua saggezza, contempla la natura in tutta la sua grandezza, alla quale sembri desideroso di accostarti e citami, se ne hai il coraggio, un solo esempio di questo dominio tirannico ripensa agli animali consulta gli elementi studia i vegetali getta insomma uno sguardo d'insieme su tutte le modificazioni della materia organizzata e arrenditi all'evidenza visto che, se ne... visto che te ne offrono i mezzi cerca, fruga tenta pure se ci riesci di separare i sessi nell'ordine della natura ovunque li troverai uniti ovunque essi cooperano in armoniosa unità a questo capolavoro immortale soltanto l'uomo ha usato la propria eccezione per fabbricarsene una specie di principio universale quest'essere bizzarro, cieco gonfio di scienza come un otre quest'essere che nel nostro sagace secolo dei lumi è degenerato nella più crassa ignoranza vuole comandare dispoticamente su un sesso che avendo ricevuto in dote tutte le facoltà intellettuali pretende di godere i frutti della rivoluzione e reclama il proprio diritto all'uguaglianza per non dire di più dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina da decretarsi ad opera dell'assemblea nazionale nelle sue ultime sedute o in quelle della prossima legislatura preambolo le madri le figlie le sorelle rappresentanti della nazione chiedono di costituirsi in assemblea nazionale considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le sole cause del pubblico malessere e della corruzione dei governi, esse hanno preso la decisione di enunciare in una dichiarazione solenne i diritti naturali, inalienabili e sacri della donna, affinché tale dichiarazione, esposta in modo permanente all'attenzione di tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro in ogni momento i loro diritti e doveri affinché gli atti che pertengono al potere delle donne e a quello degli uomini potendo essere costantemente confrontati con lo scopo di ogni istituzione politica vengano considerati con maggior rispetto e affinché le rivendicazioni delle cittadine incardinate su principi semplici e incontestabili si volgano sempre al consolidamento della costituzione dei buoni costumi e della felicità di tutti in conseguenza di ciò Il sesso, superiore in bellezza e in coraggio nelle sofferenze della maternità, riconosce e dichiara al cospetto e sotto gli auspici dell'essere supremo i seguenti diritti della donna e della cittadina. Articolo 1. La donna nasce libera e mantiene parità di diritti con l'uomo. Le distinzioni sociali possono essere fondate unicamente sull'utilità comune. Articolo 2. Lo scopo di ogni associazione politica è quello di preservare i diritti naturali e imprescrittibili della donna e dell'uomo. Tali diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e innanzitutto la resistenza all'oppressione. Articolo 3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione, la quale non è altro che la riunione della donna e dell'uomo. Nessun corpo e nessun individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa. Articolo 4. La libertà e la giustizia consistono nel restituire all'altro tutto ciò che gli appartiene e poiché l'esercizio dei diritti naturali della donna ha come solo limite la perpetua tirannia che l'uomo le oppone questo limite deve essere riformato in base alle leggi della natura e della ragione articolo 5 le leggi della natura e della ragione vietano ogni atto che nuoce alla società tutto ciò che non è vietato da queste leggi sagge e divine non può essere impedito e nessuno può essere costretto a fare ciò che esse non comandano Articolo 6. 6. La legge deve essere l'espressione della volontà generale. Tutte le cittadine e tutti i cittadini devono concorrere personalmente o attraverso i loro rappresentanti alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti. Tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali di fronte ad essa, devono poter accedere con pari diritto ad ogni carica, posto e impiego pubblico, senza altre distinzioni che quelle derivanti dalle loro virtù e dalle loro capacità. Articolo 7. Nessuna donna costituisce eccezione ognuna è accusata, arrestata e detenuta nei casi determinati dalla legge le donne obbediscono come gli uomini a questa norma rigorosa articolo 8 la legge deve stabilire solo le pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in forza di una legge stabilita e promulgata anteriormente al reato e legalmente applicabile alle donne articolo 9 Ad ogni donna dichiarata colpevole si applicano esclusivamente i rigori della legge. Articolo 10. Nessuno deve essere perseguito per le sue opinioni, per quanto radicali. Come la donna ha il diritto di salire sul patibolo, così deve avere anche quello di salire alla tribuna, purché le sue esternazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla legge. Articolo 11. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei più preziosi diritti della donna, poiché tale libertà assicura la legittimità dei padri nei confronti dei figli. Ogni cittadina può quindi affermare liberamente sono madre di un figlio che vi appartiene, senza che un barbaro pregiudizio la costringa a dissimulare la verità, salvo rispondere dell'abuso di tale libertà nei casi determinati dalla legge. Articolo 12. La garanzia dei diritti della donna e della cittadina presuppone un'utilità superiore. Tale garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare delle donne a cui è accordata. Articolo 13. Per il mantenimento della forza pubblica e per le spese dell'amministrazione, il contributo della donna e quello dell'uomo sono uguali. La donna partecipa a tutte le mansioni e a tutti i compiti, anche i più ingrati, deve quindi partecipare ugualmente all'assegnazione dei posti, degli impieghi, delle cariche, delle dignità e delle responsabilità produttive. Articolo 14. Le cittadine e i cittadini hanno il diritto di verificare direttamente o attraverso i loro rappresentanti il fabbisogno di contribuzioni pubbliche. Le cittadine possono concorrervi previo riconoscimento di una distribuzione paritaria non solo della ricchezza, ma anche dei poteri pubblici, compreso quello di determinare le aliquote, l'impolibile, il gettito e la durata delle imposte. Articolo 15. L'insieme delle donne, unificato nella contribuzione a quello degli uomini, ha il diritto di chiedere conto ad ogni pubblico ufficiale della sua azione amministrativa. Credo si chiami class action, più o meno. Ma qui ancora non si riesce. eh? Articolo 16. Ogni società in cui non sia assicurata la garanzia dei diritti e non sia determinata la separazione dei poteri è priva di una Costituzione. La Costituzione è nulla se la maggioranza degli individui che costituiscono la nazione non ha collaborato alla sua redazione. Articolo 17. La proprietà appartiene ad entrambi i sessi, riuniti o separati. Essa è diritto sacro e inviolabile di ciascuno. Trattandosi di autentico patrimonio naturale, nessuno può esserne privato se non quando lo esiga con evidenza una necessità pubblica legalmente constatata e a condizione di un equo risarcimento preventivo. Postambolo, svegliati donna, la campana della ragione risuona a martello nell'intero universo, riconosci i tuoi diritti. Il possente dominio della natura non è più circondato da pregiudizi, fanatismi, superstizioni e menzogne. Il sole della verità ha dissipato tutte le nubi della stupidità e del sopruso. L'uomo schiavo ha moltiplicato le forze e ha avuto bisogno di ricorrere anche alle tue per spezzare le proprie catene. Divenuto libero si è mostrato ingiusto verso la sua compagna. Oh donne, donne. Quando cesserete di essere cieche? Quali vantaggi avete raccolto dalla rivoluzione? Un disprezzo più accentuato? Un disdegno più esplicito? Nei secoli della corruzione avete regnato unicamente sulla debolezza degli uomini. Ora che il vostro impero è distrutto, che cosa vi resta? La convinzione delle ingiustizie commesse dall'uomo rivendicare ciò che vi appartiene in base ai saggi decreti della natura che cosa dovreste temere da una così bella impresa? di udire parole come quelle che pronunciò il legislatore delle nozze di cana? credete forse che i nostri legislatori francesi i quali hanno corretto quella morale per tanto tempo abbarbicata ai rami della politica ma la cui stagione è finita possano ripetervi donne cosa abbiamo in comune con voi? tutto Dovreste rispondere. E se si ostinassero, deboli come sono, in quest'incoerenza che contraddice i loro stessi principi, opponete coraggiosamente la forza della ragione a quelle vane pretese di superiorità. Riunitevi sotto lo stendardo della filosofia, dispiegate tutta l'energia del vostro carattere e presto vedrete questi orgogliosi strisciare i vostri piedi in servile adorazione. Fieri, tuttavia, di condividere con voi i tesori dell'essere supremo qualunque barriera vi venga opposta è in vostro potere scavalcarla dovete solo volerlo passiamo ora al quadro spaventoso di ciò che siete state nella società e poiché in questo momento si si discute di educazione nazionale vediamo se i nostri saggi legislatori sapranno pensare ad una sana educazione delle donne le donne hanno fatto più male che bene. Costrizione e dissimulazione sono state il loro retaggio. Ciò che era stato loro tolto dalla forza, se lo sono ripreso con l'astuzia, hanno fatto ricorso a tutte le risorse del loro fascino, piegando in tal modo anche il più irreprensibile degli uomini. Il veleno, il ferro, tutto era soggetto al loro potere. Dominavano il delitto come la virtù. Il governo della Francia, soprattutto, è dipeso per secoli dall'amministrazione notturna delle donne. Le stanze del potere non avevano segreti per la loro indiscrezione, ambasciata, quartier generale, ministero, presidenza, pontificato, cardinalato, in breve. Tutti i paludamenti della stupidità degli uomini, nelle cose profane come in quelle sacre sono stati sottomessi alla cupidicia e all'ambizione di questo sesso che un tempo era spregevole e rispettato mentre dalla rivoluzione in poi è rispettabile e disprezzato. Tante sono le cose che vorrei dire su questo strano paradosso e per dirle non ho che un breve momento ma questo momento varrà ad attrarre l'attenzione della più remota posterità. Sotto l'ancien régime tutto era vizio e colpa, ma non si può forse intravedere il miglioramento delle cose nella sostanza stessa del vizio. A una donna serviva solo essere bella o amabile. Possedendo questi due doni, aveva cento fortune ai suoi piedi. Se non ne approfittava, denotava con ciò un carattere bizzarro, una mentalità così strana, da farle disprezzare le ricchezze e allora veniva considerata semplicemente una scapestrata senza giudizio la donna più indecente si faceva rispettare per l'oro che possedeva il commercio delle donne era un'attività apprezzata anche nella più alta sfera sociale ma d'ora in poi non avrà più credito se continuasse ad averne la rivoluzione sarebbe sconfitta e sia pure sotto nuovi rapporti resteremmo corrotti eppure la ragione può a volte fingere di non vedere che ogni altra strada verso la fortuna è preclusa alla donna che viene comprata dall'uomo come la schiava delle coste africane la differenza è grande si sa la schiava comanda sul padrone ma se il padrone le dà la libertà senza altra ricompensa e a un'età alla quale la schiava ha ormai perduto ogni fascino che ne è? di quella sventurata, diventa oggetto di disprezzo. Anche le porte della beneficenza le vengono chiuse. La gente dice, è povera e vecchia, come mai non ha saputo far fortuna? Altri esempi ancora più toccanti vengono alla mente. Una giovane inesperta, sedotta dall'uomo che ama, lascia la famiglia per seguirlo, qualche anno dopo l'ingrato l'abbandona. Dando prova di un'incostanza tanto più disumana quanto più a lungo, lei sarà invecchiata al suo fianco anche se ha figli, l'abbandonerà ugualmente. Se lui è ricco, si crederà dispensato dal condividere la propria fortuna con la sua nobile vittima. Se un qualche impegno morale lo vincola al dovere, ne violerà l'obbligo affidandosi completamente alle leggi. Se è sposato, ogni altra persona a lui legata perde qualsiasi diritto. Quale norma occorre dunque creare per estirpare il vizio alla radice? Una norma che stabilisca di spartire fra uomini e donne non solo i patrimoni ma anche le cariche dell'amministrazione pubblica. Che la donna nata in una famiglia ricca abbia molto da guadagnare da una spartizione eguale del patrimonio familiare si capisce facilmente ma colei che pur dotata di meriti e virtù nasce in una famiglia povera che sorte avrà? la povertà e lo squallore. Se non eccelle specificamente in campi come la musica o la pittura, non può accedere ad alcuna funzione pubblica, pur avendone tutte le capacità. Qui mi limito a tratteggiare gli argomenti a grandi linee, li approfondirò nella nuova edizione annotata delle mie opere politiche che mi riprometto di presentare al pubblico nei prossimi giorni. Riprendo il mio discorso a proposito dei costumi. Il matrimonio è la tomba della fiducia e dell'amore. La donna sposata può dare impunemente al marito dei bastardi a destinar loro il patrimonio cui non hanno diritto, fragile invece è il diritto di colei che non è sposata. Le vecchie leggi inumane, le vecchie leggi inumane rifiutavano ai suoi figli ogni titolo al nome e ai beni paterni e in questa materia non si è fatta alcuna legge nuova se il fatto che io cerchi di dare al mio sesso dei mezzi onorevoli e giusti è oggi considerato un paradosso, un tentativo impossibile, lascio agli uomini futuri la gloria di legiferare in questo campo, in attesa. Questo momento glorioso può essere preparato mediante l'educazione nazionale, la restaurazione dei costumi e i contratti coniugali. Il 29 marzo del 1793 Olympe de Gouges è, viene arrestata ed è condannata. È quindi in veste di donna di lettere che compare dinanzi al tribunale rivoluzionario ed è come autrice dei suoi scritti che senza mai rinnegare viene condannata a morte. A 45 anni, il 3 novembre del 1793, Olympe de Gouge sale sul patibolo. Dopo la sua morte, alcuni giorni dopo, si poteva leggere sul Feuille de Salut public. Volle essere uomo di Stato. Si direbbe che la legge abbia punito questa cospiratrice per avere dimenticato le virtù che si addicono al suo sesso. Grazie. Se qualcuno di voi, dopo aver sentito queste parole, memori di un lontano Lucio Battisti, si sta chiedendo che anno è, che giorno è, ha tutta la mia solidarietà, la mia comprensione, la mia complicità e il mio magone condiviso. Grazie. Grazie Mantova.